0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Naïma Yahy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu à Beurre FM ce dimanche. Naïma Yahé, vous présentez. D'abord, vous êtes historienne et vous êtes particulièrement attachée dans cette histoire, avec un grand H, cette histoire de l'immigration algérienne et dans sa dimension culturelle, artistique, au-delà du fait que cette immigration était une force de travail, elle est aussi une force culturelle. Vous le démontrez souvent avec détermination dans vos créations artistiques. Je me souviens de cette exposition qui avait lieu au musée de l'histoire de l'immigration à Paris, qui s'appelait Génération, une histoire de de l'immigration en France racontée en musique ou inversement, histoire de la musique de l'immigration maghrébine euh, en voilà. France hein, une,
1: histoire, une histoire culturelle des Maghrébins en France depuis un siècle. C'était une petite dizaine d'années, effectivement. Et depuis, on, on déploie un certain nombre d'outils, de, de connaissances et de valorisation autour de, de ces artistes fort talentueux, mais également dans toutes les disciplines. Et j'ai un petit tropisme avec la musique.
0: Alors... Quand vous dites le on, ça veut dire que vous associez d'autres partenaires, d'autres personnes qui sont engagées à la fois dans la vie associative, dans la vie personnelle de de cette, j'allais dire de ce combat. C'est presque un combat que de porter haut et fort la dimension culturelle
1: de l'immigration, non C'est un objectif, euh, c'est une parfois une lutte parce qu'effectivement, il y a des enjeux de reconnaissance, mais euh, j'ai pas mal de bienveillance y compris euh, euh, j'allais dire dans les dimensions patrimoniales, nationales, il y a beaucoup de pédagogie à mettre en place pour cette reconnaissance euh, des apports culturels de l'immigration en général, et des Maghrébins en particulier.
0: Mais on les a tués longtemps, vous en conviendrez. Si vous, avez, si vous portez ce travail aujourd'hui depuis, euh, depuis bien longtemps, c'est bien qu'on on ne reconnaissait pas la dimension euh, culturelle de cette immigration.
1: Ni on ne reconnaissait la dimension culturelle, ni on ne reconnaissait l'appartenance de cette population... À la, à la communauté nationale, même à l'identité, puisqu'aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est euh, les enjeux identitaires sont au cœur de ce processus de reconnaissance patrimoniale. Euh, pour faire peut-être plus simple, il s'agit de euh, voir la silhouette euh, des Maghrébins et des immigrés en général sur cette photo de famille euh, de l'histoire de France. C'est un peu ça l'idée.
0: Alors justement, dans, dans l'histoire musicale de France, il y a cette histoire. Euh, qu'on appelle de la diversité aujourd'hui, avec la dimension beaucoup plus interculturelle, etc. Il y a la dimension historique de, ces, de, de cette mémoire culturelle, de ces chansons, évidemment. On n'échappera on pas à évoquer ce grand chanteur algérien, Kabyle en particulier, Slimane Azam, qui a chanté l'Exil. Il n'était pas le seul, évidemment, à chanter l'Exil. Donc c'est important aussi cette dimension historique de, de, de la mémoire chantée, de ses paroles, de ces musiques qui ont accompagné ces anciennes générations
1: ou se retrouver à l'immigration dans les cafés pour les écouter Tout à fait. Mon approche n'est pas musicologique, même si analyser les œuvres, c'est assez intéressant. Mon, mon approche est historique. Il s'agit de contextualiser, d'amener à comprendre dans quelle histoire s'inscrivent ces mouvements culturels. Souvent, ils s'entremêlent avec la chronologie sociopolitique. Ouais. Quand on parle des algériens, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire coloniale ou celle de la décolonisation et donc de la guerre d'Algérie. Je pense que cette contextualisation, y compris de l'histoire de l'immigration, nous permet aussi de comprendre les conditions qui ont euh, présidé voilà de vie. Voilà, les conditions de production de cette musique, euh, les thématiques qu'elles euh, embrassent, hein, l'exil, ses affres, euh, plus tard... Ses manques, cet manque. espoir
0: de retourner au pays, enfin fait, tout ça. Il y avait tout ça dans les chansons de de, de cette génération, de Slimane Azam et, et d'autres. Tout à fait. Ce, ce mythe du retour, entre guillemets, qui, qui n'a jamais eu C'est
1: celle du troubadour ouais. qui va chroniquer les préoccupations des travailleurs émigrés, leurs familles à l'époque et qui va traverser cette chanson euh, maghrébine de l'exil
0: et c'est aussi dont euh, j'évoquais une grande exposition que vous faisiez au musée de l'immigration mais je ne peux m'empêcher d'évoquer aussi le Barbès Café hein, qui était euh, cette histoire de l'immigration algérienne que vous avez écrite avec euh, Smaï, euh, Méziana Zaïch le directeur du euh, du cabaret sauvage donc ce, ce Barbès Café rappelait bien cette histoire de, de, de ce café que fréquentaient les immigrés de ces chansons qu'on entendait dans les Scopiton, tout ça c'est important pour vous. Vous êtes vraiment dans un premier temps attaché à, à cette historicité de l'immigration sociale, culturelle et musicale et on reviendra ensuite sur effectivement l'avancée que vous faites au travers d'autres interrogations que vous portez sur l'existence patrimoniale de ces chansons qui doivent s'ancrer dans les musiques de France, comme disent avec leur accent de Toulouse Hakim euh, qui Mousse, hein, on appartient à la France. Moi j'ajoute souvent dans ma tête, euh, n'en déplaise à certains.
1: N'en déplaise à certains, mais c'est un peu ce que raconte le Barbès Café, que j'ai eu le plaisir de porter avec euh, Méziane Zaïch et un certain nombre d'artistes talentueux. Il s'agissait de faire vivre et partager ce patrimoine musical en leur offrant une narration qui les inscrit dans l'histoire de l'immigration et donc de l'histoire de France. C'est un spectacle qui a euh, eu du succès parce que chacun, quelles que soient ses origines et son histoire, euh, était familier de cette euh, rencontre avec l'univers du Barbès Café. Et c'est un peu ce que j'essaie de faire aujourd'hui dans mes nouvelles propositions, c'est de, de créer ces, ces espaces de dialogue et de partage qui font que les enfants, petits-enfants d'immigrés reçoivent cette transmission culturelle et patrimoniale, qu'ils en soient fiers, comprennent d'où ils viennent et pourquoi ils sont aujourd'hui français, et que celles et ceux qui n'ont pas cette histoire-là, ne sont pas héritiers de cette histoire-là, se l'approprient au même titre que les autres, puisqu'il s'agit d'une histoire de France, et donc d'un patrimoine musical, culturel, artistique français.
0: Bah, on a tous écouté... Euh avec des cassettes. Pour les jeunes auditeurs, cassettes, ça doit être un mot bizarre, mais ils vont retrouver la définition sur Google. Mais les cassettes de Sliman Azam, et puis d'autres artistes aussi, Anifa ou d'autres, ça fait partie aussi de notre mémoire à, à, à l'ancienne génération, on va dire.
1: Oui, mais qui a été transmise, du coup. Qui a été transmise par une génération qui a un peu vieillie, on l'appelait la génération beurre dans les années 80, qui a effectivement été bercée par ces vinyles, et plus tard, ces cassettes de chanteurs émigrés. Euh, si euh, dans un premier temps il n'y a pas d'engouement de cette génération pour cette musique, ils y reviendront à l'âge adulte et c'est avec des expériences artistiques vous parlez de Hakim et de Mousse donc Mousse et Hakim, le duo des frères Amokran qui euh, ont été connus avec Zebda d'abord et ensuite en duo on a l'opportunité cette année de les accueillir et j'en parlerai un peu plus tard dans le cadre de notre festival Ville des Musiques du Monde parce qu'ils proposent cette une réhabilitation, d'une certaine ouais, manière, une, une de réappropriation, je dirais, mmh. et une transmission. Ils permettent par leur art de rendre audibles des répertoires de l'exil qui euh, ne sont pas forcément accessibles à tout à chacun, grâce à leur charisme et, et, à, et à la proposition de réappropriation. Aujourd'hui, les jeunes disent des covers. En tout cas, ils dépassent l'original pour pouvoir transmettre cette richesse patrimoniale au plus grand nombre. Alors enfin, encore
0: parler de vous dans cette première partie, c'était mon, mon, mon souhait de, de vous rencontrer de manière profonde sur ces questions de, de, de mémoire euh, de l'immigration artistique, musicale. Vous n'avez pas oublié les femmes aussi, les femmes qui chantent Derrière nous, dans le studio, il y a y a Mitty, mais affiché là dans le studio de Beurre FM. Mais vous avez fait une très très belle exposition aussi sur, euh,
1: sur ces femmes qui chantaient l'exil aussi. Oui, les fameuses femmes qui connaissent elles aussi la chanson et qui vont donner corps à l'exil au féminin, à la douleur de l'exil vue par les femmes d'abord leurs époux, leurs fiancés qui les abandonnent, qui partent, qui ne reviennent peu ou plus et ensuite quand elles traversent la Méditerranée euh, la douleur du manque de l'éloignement les espoirs parfois déçus, les amours contrariés. En tout cas, toute cette chronique au féminin de l'exil euh, n'a rien envie au répertoire masculin et nous raconte comment, dès la Deuxième Guerre mondiale, cette immigration maghrébine, algérienne en particulier, mais maghrébine somme toute à la fin, va, elle aussi, connaître euh, bah, le départ et euh, un exil souvent sans retour vers le pays d'origine. Alors, ces
0: femmes, justement, en plus, en, en plus d'être... Euh euh, seules, euh, se sentaient isolées, puis elle se sentaient perdues. Il n'y avait pas la langue pour pour certaines. Je parle des femmes immigrées, les femmes mm -hmm. de ces hommes qui étaient venus travailler. Quand elles ont rejoint leur euh, leur époux et, et commencé à fonder une famille, elles elles portent le le mythe du retour. Elles espèrent qu'elles vont repartir un jour. Elles, sont... elles le transcrivent dans leur dans leurs chansons au-delà de de, de l'exil et puis de est-ce qu'on entend bien ce ce retour espéré?
1: Ce, ce mythe du retour ne traverse pas la, la proposition féminine dans la chanson. Elles sont plutôt à moitié euh, euh, déchirées par euh, par le l'absence de, oui. de, de, de de celui qui est parti. Et quand elles mêmes passent le Rubicon et partent en exil, elles elles elles, elles souffrent de cet éloignement plus qu'elles n'espèrent rentrer. Elles ne sont pas dupes parce qu'à l'époque où elles arrivent euh, en France hexagonale euh, le milieu de retour est quasiment euh, dilué, euh, absent on est dans un espoir d'une vie meilleure et aussi d'une douleur euh, j'allais dire euh, d'une douleur euh, incommensurable d'avoir laissé ses êtres chers et le pays le petit pays perdu on est vraiment dans cet espace de la douleur ou, ou d'une vie malheureuse parce que celui qu'on a pour époux ne répond pas à nos attentes et n'est ne, pas à la hauteur des espoirs ainsi euh, investis en lui
0: et on sait par, par l'histoire et par le temps qu'il y aura ces allers-retours avec le pays d'origine qui nous conduira l'été au village et puis le retour en France pour reprendre sa vie sociale dans, dans, dans l'immigration. On a parlé de lui, c'était un, un grand homme dans l'immigration et dans la chanson, c'est Slimane Azem. Il était enterré aujourd'hui... Dans, dans un cimetière à Moissac. C'est important aussi ce rendez-vous avec ce qu'a porté ce grand chanteur de de, de l'exil qui nous a quittés il y a quelques années. On reviendra sur ce qui, celui qui vient de nous quitter aussi, qui a transcendé euh, des générations, y dire, enterré dans un cimetière parisien. Mais euh, voilà, ancrer aussi euh, euh, ces chanteurs dans l'histoire douloureuse de la France pour ces émigrés,
1: c'est important aussi. C'est important parce que c'est une population qui a fait souche. Et quand on parle des Algériens et des Maghrébins en général, on parle d'une immigration qui a plus d'un siècle, qui est euh, générationnelle, d'où les expositions génération, qui, qui est composée de générations successives qui n'ont pas toutes la même histoire migratoire. Et pour nous, c'est important de célébrer ce patrimoine ici et maintenant en partage avec les pays d'origine, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas de les privatiser, y dire et, et, appartient. Euh, tout autant à l'histoire culturelle algérienne euh, et, et singulièrement kabyle et berbère qu'à euh, l'histoire de l'immigration et de l'exil. Et puis il y a l'histoire élue... de l'universal aussi Tout à fait, puisque c'est un peu ce que soulèvent ces artistes, c'est cette participation à la dimension universelle de l'exil et des cultures qui dialoguent. Euh, leur répertoire ne serait pas ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas rencontré des artistes, d'autres influences ici en exil.
0: Slimane Azam sur Beur FM, dans ce Voix au chapitre, je rappelle notre invité Naïma Yahi, historienne, et qui nous évoque toute cette dimension culturelle et artistique des chansons de l'exil. Slimane Azam.
2: C'est un peu de temps, نقدر ونكر ذي القيمان جل لحباب ذي واسماز نكفى لحباب ذي <عصق> <tüss> الجاهل
3: Voix au
0: chapitre, revient dans un instant Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samyam et Saoudi Voix au chapitre, vous y êtes, c'est sur Beurre FM, comme chaque dimanche. Je rappelle que je reçois ce dimanche Naïma Yahi, elle est historienne et travaille essentiellement, j'allais dire, sur les la culture des immigrations en France et particulièrement des, des chansons de l'exil. Elle est aujourd'hui chargée de l'Observatoire des Musiques et danse d'ici, qui organise dans ce cadre-là un festival qui s'appelle le Festival des Villes, des Musiques du Monde et des danses d'ici, Musique et d'ici. C'est quoi les musiques et les danses d'ici
1: C'est un petit pied de nez à la catégorie musique du monde qui est au. Le monde est ici. Le monde en est, est Saint -Saint ici et il n'y a pas d'ici sans ailleurs, comme l'aime le rappeler notre directeur Kamel Dafri. Ville des musiques du monde, c'est une structure associative qui porte depuis 23 ans maintenant un festival ce fameux festival des villes des musiques du monde et j'ai le plaisir depuis le mois de janvier d'animer un observatoire des musiques et danses d'ici les musiques et danses d'ici c'est ces musiques et danses du monde qui se jouent ici, dans nos proximités et qu'on ne doit pas convoquer juste dans un ailleurs exotique, puisque ces répertoires font souche depuis de nombreuses décennies, s'hybrident, se créolisent, et c'est ces répertoires des musiques et danses dites du monde que nous allons explorer dans leur ancrage en France. L'épicentre de notre festival, c'est la Seine-Saint-Denis, territoire monde par excellence. Et il nous assemblait... Euh...
0: 45 nationalités sur ce territoire, j'ai lu. Alors, plus que ça. Plus que ça. Plus
1: que ça. On... Mais sur son... <rire> sur, sur le territoire d'Aubervilliers, certainement, mais plus largement, quasiment toutes les nationalités sont représentées dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et c'est cette rencontre du monde en son territoire qui euh, nous inspire, en tout cas, une édition euh, sous le signe de la Douce France.
0: Alors, la Douce France, évidemment, c'est... Euh ce à quoi vous, on pouvait aspirer hein, d'une certaine manière. Alors Charles Trainet, euh, il y a très très longtemps, dans, dans cette audace et cette originalité euh, que nous de, donnait euh, Rachita, vous pensez pour lui évidemment ce dimanche et pour lui dans votre festival, puisque le, le terme même, même de douce France est aussi parce qu'il euh, y a eu ce regard de, de ce chanteur Rachita avant qui était carte de séjour. Là aussi, il y a une transmission aussi comme ça de de, 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 de cet artiste. Hein. Il, il quitte le groupe et il fonde son groupe autrement, avec son nom à lui. Rachida nous chante à sa manière douce France. C'était une belle aventure, ça aussi pour vous, en tant qu'historienne, de, de voir ce cheminement d'une chanson Tout ancrée dans une histoire française et qui va avoir des sonorités...
1: On, on, on mobilise à nouveau la Douce France façon Taha traînée pour justement parler de ce dialogue et de cette sérénité que nous souhaitons dans ces débats portant sur l'identité et l'appartenance culturelle. Je pense que Rachid Taha et ses collègues de Carte de Séjour, quand ils reprennent cette chanson au milieu des années 80... Ils s'inscrivent dans l'héritage politique des mobilisations pour l'égalité, portées quelques années auparavant par la marche pour l'égalité contre le racisme. Euh, je pense que cet héritage euh, de, de combat juste pour la dignité et les droits, et donc contre le racisme et les discriminations, c'est un peu ce qui motive aussi cette édition, c'est de rappeler l'appartenance des uns et des autres à ce patrimoine national, au territoire, à son histoire culturelle et je pense que si nous appelons à cette sérénité, à cette rencontre et nous convoquons cette douce France nous ne le faisons pas sans lucidité sur les enjeux qui continuent à traverser des territoires comme la Seine-Saint-Denis mais plus largement en France
0: Alors on va rappeler que ce festival Ville des Musiques du Monde euh, et la troisième édition, vous l'avez dit Naïma elle elle a commencé le 9 octobre et se termine le 9 novembre, il va parcourir euh, le territoire de la Seine-Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve, Épinay, Pierre-Fuite, mais aussi Montreuil, mais aussi Genevilliers dans les Hauts-de-Seine et la ville de Paris. Au travers justement une programmation artistique diverse, qui va qui va aller du Maghreb à l'Afrique, en passant aussi par d'autres d'autres territoires du monde, puisque c'est ce monde d'Ancien-Saint-Denis qui est riche dans, dans dans sa diversité, mais qui va être aussi porté par des rencontres, des rencontres, des débats autour de de justement ces territoires que que sont la banlieue. Parlez-nous un petit peu de, de de cette programmation, du conducteur de cette programmation des temps forts qui vont... Euh, parce que, hélas, on, on va inviter les auditeurs à aller sur le site www.villesdesmusiquesdumonde.com pour en savoir plus sur la programmation, si riche, mais peut-être nous donner les, les temps forts euh, artistiques et, et, et de rencontres.
1: Oui, alors, euh, nous avons un peu plus de 80 dates euh, qui vont tenir compte donc des obligations de la Covid-19, donc avec la distanciation et les jauges euh, adéquates pour euh, accueillir, permettre, le voilà, accueillir le public dans de bonnes conditions. Euh, nous avons effectivement euh, voulu articuler notre proposition du spectacle vivant, essentiellement des concerts, avec des projections débat, euh, des euh, déambulations, ou euh, effectivement un certain nombre de débats de société. Euh, par exemple, le 28 octobre à la salle FGO Barbara à la Goutte d'Or à Barbès, hein, nous organisons un temps de débat sur les corps noirs, sur les scènes des spectacles vivants, vers la fin de l'invisibilité, avec des chercheuses euh, comme Maboula Soumauro et Yala Kisukidi, ou des chorégraphes comme Chantal Loyol et euh, Sandra sainte rose qui est invitée du festival avec sa parade 30 nuances de noir c'est question d'actualité sur l'occupation de l'espace public par les artistes issus de la diversité qu'ils soient euh,
0: maghrébins, qu'ils soient africains, noirs, donc il oui. y a une
1: invisibilité il y a une invisibilité qui doit être questionnée et qui doit être dépassé. On a aussi un, un travail d'histoire, hein, vous connaissez mon, mon, mon tropisme pour cela, où euh, nous allons proposer un temps de réflexion sur euh, l'héritage d'initiatives culturelles comme la Caravane des Quartiers, euh, le 1er novembre au cinéma Le Studio d'Aubervilliers, où nous allons euh, donc euh, dédier un temps fort à la banlieue et à son histoire euh, culturelle euh, pour euh, proposer des, des temps de projection, de débat et de divertissement un mot si vous
0: le voulez bien pour rappeler à nos auditeurs ce qu'était la caravane des quartiers, c'était une initiative qui était portée il y a près de 20 ans par par une association qui mettait en avant dans différents quartiers de France hein, les initiatives culturelles mais aussi de débats sur le terrain, le droit au logement, le droit au travail. Donc il y avait à la fois l'aspect festif et puis la dimension sociale et, et de débat avec les institutions politiques, avec il y avait vraiment une une réflexion très intéressante et et donc qui a produit un, un documentaire donc qui que vous allez
1: programmer Oui, de Mehdi Lalaoui, avec une table ronde euh, d'actrices et d'acteurs de l'époque, euh, mis en perspective par un second temps, puisque nous allons fêter le 25e anniversaire du film La Haine, qui sera précédé de présentation de l'ouvrage euh, « Banlieue française » d'Erwan Routi. Et euh, ce qui est assez intéressant également, c'est que d'autres temps forts du festival vont donner à voir d'autres esthétiques moins ancré dans l'histoire des banlieues, plus ancré sur l'histoire plus récente de, des migrations. Et nous avons euh, des cartes blanches euh, offertes à certains participants de notre prix des musiques du monde, euh, pardon, des prix des musiques d'ici. Vous voyez, je fais l'erreur moi-même, euh, comme euh, l'artiste la, d'origine chinoise, Sisi Zou, le 17 octobre, euh, qui sera donc euh, présente en première partie de, du grand Hakim Mamadouche. Le, 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 le grand Hakim Amadouche qui a accompagnonné avec rachita de nombreuses années euh, nous avons d'autres d'autres moments forts comme le Fado Rebetico et Caliroi Raouzo euh, qui sera donc présente le jeudi 22 octobre à la Courneuve et là on va, vis va faire un petit tour sur le pourtour méditerranéen revisitant les répertoires portugais et grecs et euh, nos euh, grands, grands, grands artistes de l'Orchestre National de Barbès que nous recevons à trois reprises donc à Paris, à la Courneuve euh, je pense que nos auditeurs les connaissent bien et enfin peut-être signaler le 6 novembre il soit une veillée hommage au grand Idir euh, qui nous manque tant et que nous n'avons pas pu saluer dignement puisqu'il nous a quittés euh, en plein confinement l'idée c'était de revisiter aussi les apports culturels de grandes figures. Je vous parle d'Idir. Nous rendrons hommage également à euh, Hilaire Panda euh, ou à Manu Dibango, euh, Manu Dibango qui nous a également euh, quitté euh, euh, durant durant cette période difficile que nous avons traversée cette année. Ces artistes qui ont fait les lettres de noblesse des musiques du monde en France, que nous allons donc euh, honorer lors de cette 23e édition.
0: Un mot encore, si vous le voulez bien, avant de l'entendre. Idir et, et, et sur lui peut-être. Rappelez qu'il a traversé, vous avez rappelé tout à l'heure, sa dimension universelle, sa dimension de génération en génération. Quand on va voir dire aujourd'hui, quand on allait voir dire, je parle à l'imparfait, je voyais, j'avais du mal à parler à l'imparfait, on s'aperçoit qu'il y a des générations et des générations de cabiles, de, 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 de pour le dire ainsi, et franchement, il n'y a pas de... Qui ça veut dire qu'il a vraiment été ça fait 60 ans qu'il accompagne cette immigration et qu'il a dépassé l'immigration pour aller vers vers l'universel pour vous l'historienne, c'est c'est un artiste qui qui est dans dans la mémoire dans la mémoire nationale
1: évidemment dans la mémoire nationale en partage sur les deux rives de la Méditerranée il était connu à l'international mais il avait et élu domicile en France et avait été euh, un compagnon de route extrêmement important pour euh, euh un premier temps les kabyles et plus largement les algériens et encore plus largement la communauté nationale de nombreux français connaissent y apprécient y ont été très touchés par sa disparition. Vous parlez d'héritage, on a par exemple dans la programmation à plusieurs reprises donc nous l'avions dit tout à l'heure Moussé Hakim qui ont l'opportunité de dans avec le groupe Zebda de de partager la scène et, en, et des titres, des duos avec lui, euh, je pense que la relève existe, qu'elle s'inspirera beaucoup du maître qui était Idir, qui avait un discours de paix et d'ouverture, et de fierté culturelle. Et je pense que cette fierté qui, qui était inclusive, qui était ouverte au dialogue et à l'autre, n'empêchait pas de valoriser lui-même son patrimoine, euh, un patrimoine euh, culturel amazir, qui était ancrée dans, dans cette histoire euh, franco-algérienne sur les deux rives de la Méditerranée. On écoute dire et on se retrouve dans un instant.
3: I'll see right. You have to say, I'm going 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 to chapitre
0: revient dans un instant Beurre FM 9h-10h Voix au chapitre avec Samyam et Saoudi voix au chapitre, c'est dimanche c'est Beurre FM, je rappelle que je reçois ce dimanche Naïma Yahy, elle est historienne et nous parle passionnément euh, de ses chansons, de cette mémoire, euh, des chansons de l'exil, euh, des immigrations et de ce qu'elles euh, transmettent de génération en génération dans, dans la société française aujourd'hui, elles appartiennent au patrimoine vous l'avez rappelé euh, culturel, français, n'en déplaise à certains je le répète, vous avez euh, été, euh, donc vous êtes à l'observatoire de, de ce festival, vous nous en parlez, le festival des villes des musiques du monde qui a commencé le 9 octobre et se déroule jusqu'au 9 novembre et qui traverse plus de, de, 20, 000, euh, de, plus de 20 villes euh, du territoire de la Seine-Saint-Denis avec de nombreux, de nombreux spectacles, de nombreuses rencontres. Peut-être euh, s'arrêter sur euh, les rencontres de, de ces artistes, allez on va parler d'Akimemus, on, on les aime tellement ils sont, euh, hier Zebda, aujourd'hui euh, un, un duo de frères, mais ils sont aussi euh, les interprétations de ce dont on a parlé, de Slimane Azam, de Djemal Alam, d'Idir, donc c'est aussi une manière euh, nouvelle, audacieuse d'avoir créé euh, euh, la chanson, de l'avoir modernisée, entre guillemets.
1: Je pense qu'ils le diront mieux que moi et, et j'ai eu l'occasion d'entendre Mousse en parler régulièrement. Rachita a été une inspiration et un champ des possibles pour, euh, pour eux et, et leur génération d'artistes qui se sont sentis autorisés à riche de leur multi-appartenance culturelle pour aller sur les scènes du spectacle vivant. Et je pense que le festival dans cette 23e édition, c'est un peu ça, l'audace de d'ouvrir notre géographie sonore du territoire, parler de nouvelles traditions populaires puisque nous inscrivons à la suite de, du chant traditionnel ces euh, musiques, ces répertoires, cette diversité et le programme en est le reflet. Euh, le 27 octobre au Cinéma le studio d'Aubervilliers, nous proposons une soirée qui s'appelle C'est ça la France. Euh, un petit clin d'œil à une chanson de Marc Lavoine. Qui avait chanté avec Suad Massi. Qui avait chanté avec Suad Massi, qui avait cette ça, ouverture. La voilà. euh, et ce qui est assez intéressant, c'est que ce soir-là, nous allons proposer des portraits d'artistes qui s'appellent « Artistes de France ». C'était une proposition de l'historien Pascal Blanchard pour France Télévisions, auquel j'ai eu le plaisir de participer. Donc ces portraits d'artistes venus des quatre coins du monde, euh, ces projections sera suivies d'un débat avec lui et l'historien Yvan Gasto, avec lequel je compagnonne depuis longtemps, sur ces problématiques de patrimoine et de leur diversité. Et enfin, nous terminerons par un moment, je crois, qui vous plaît beaucoup, euh, cher Samyami Saoudi, euh, euh, cette, euh, ce moment de karaoké, karaoké des artistes de France. Nous aurons l'occasion de pousser la chansonnette autour d'un répertoire assez vaste, hein, de Mike Brandt en passant par euh, Dahman Al-Harashi ou d'Alida. Cette France des couleurs, comme le disait Idir, euh, nous la retrouverons dans cette soirée exceptionnelle autour de cette euh, diversité des artistes de France.
0: Alors voilà un riche programme, moi je serai au rendez-vous du et okay, vous avez raison de <rire> le souligner, Naima Yahir. Parce que pousser la chansonnette, c'est inscrire justement que ces chansons, elles appartiennent à tous et à toutes. Revenons à y dire une seconde. « Ava veille qui est une chanson vous vous souvenez, il faisait les premiers accords en guitare et la salle chantait. On est d'accord. La salle était mixte Tout à fait. les dernières années dans cette université qu'il avait pu faire naître et, et traverser et, et voilà que dans votre karaoké, que j'ai le plaisir de, de découvrir c'est pareil, un public mixte qui se met à chanter Dalida, et puis vous racontez l'histoire de Dalida. C'était une chanteuse de l'exil aussi, Dalida. Donc il y, y a toute cette dimension où, où on s'approprie, euh, vous nous donnez à, à comprendre l'histoire, les chansons certes, mais à s'approprier aussi au sens euh, émotionnel. Et c'est ça qui est joli aussi dans, dans cette histoire de karaoké.
1: Oui, puis ce qui est joli, c'est ce moment de fraternité qu'on traverse euh, ensemble, et, euh, et quand on se rend compte que des gens qui ne nous ressemblent pas, sur lesquels on a peut-être des stéréotypes, euh, se mettent à partager ce moment commun, c'est créer du commun. Notre festival c'est ça son objectif, créer du commun sur ces musiques et danses dites du monde euh, et de, de dire qu'en fait ces musiques du monde, ces danses du monde en fait elles sont aussi d'ici et elles nous appartiennent aussi et je pense que c'est ces moments magiques qu'on a envie de multiplier dans cette 23 e édition et que nous vous invitons à vivre avec nous
0: et se dire aussi que quand même les partager c'est aussi les valoriser pour les, les habitants issus de, de
1: ces immigrations oui, on a envie de leur donner conscience de leur appartenance et leur rendre la dignité, la fierté de cette appartenance culturelle. Et de dire que... Chanter eux, haut
0: et fort leurs chansons, et, et les donner et, à entendre, et, et, et,
1: à les, et à les partager. Cette fierté d'appartenir au corps national, qu'on soit français ou pas. C'est pas une histoire juridique, c'est pas une histoire de papier, c'est une histoire d'espace et de commun. On, parle, on convoque beaucoup le vivre ensemble. On, 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 C'est même une injonction, ce vivre ensemble. Mais pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et quand on chante ensemble, on peut vivre ensemble. On peut vivre ensemble
0: dans la douce France. C'est le titre de l'intitulé même qui est sur l'affiche de votre programme. Je rappelle... Euh... Le festival Ville des Musiques du Monde a commencé le 9 octobre, se termine le 9 novembre. Il traverse près de 23 villes de la Seine-Saint-Denis. Vous nous donnez un, un rendez-vous pour en savoir plus sur le programme, un téléphone, oui. le site parce que n'a pas pu dire toutes les dates, mais alors je vous, vous invite
1: audite. à aller sur soit sur notre Facebook, notre Instagram, notre Twitter euh, Ville des Musiques du Monde. C'est notre association, le site internet ww.ville pluriel Pour en savoir plus 01 48 36 34 02 je répète 01 48 36 34 02 à très bientôt
0: avec plaisir Naïma Yahy merci d'être venu ce dimanche à Beur FM nous présenter ce, ce festival on va se quitter évidemment avec Douce France version Rachita Passez une bonne semaine, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre et Naïma Yahé, je vous assure que je serai au rendez-vous de ce festival. A très bientôt, au revoir. Au revoir. Et
3: il revient à ma Des souvenirs familiers Il revient à ma Des souvenirs familiers Il revient à ma mémoire Venir familier, je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école Je chantais à pleine voix
2: Des renonces sans parole Vieille yeah, chanson d'autrefois Nous écrans
3: de mon enfance, bercé de tant d'ambition, je vais garder dans
2: mon cœur mon village, au clocher, aux maisons sages,
3: où les enfants de mon âge ont partager mon bonheur. Wow.
2: Now nah